0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В предыдущих выпусках мы с вами много говорили о том, как и какие облигации мы выбираем, но вся эта информация красной нить идет через разные выпуски и зачастую отдельные кусочки ее собирать не всегда удобно и вполне вероятно у вас может возникнуть вопрос, как все-таки мы выбираем и управляем портфелями. И в сегодняшнем выпуске я бы хотел обсудить тему, по каким принципам мы мы выбираем облигации в портфеле инвесторов это небольшая часть нашего системного подхода который я чуть более подробно буду раскрывать в последующих выпусках но начну я наверное немного издалека как вы знаете я проработал в этой отрасли уже больше 10 лет и имел опыт работы в банках у брокеров у управляющих компаний то есть был ключевым сотрудником который отвечал за инвестиционное консультирование и здесь конечно накопил определенный багаж который касается не только фондового рынка но и того как обычно происходит взаимодействие с инвесторами как де-факто строится управление портфелями часто портфелем для инвестора потому что представление инвестора о том как это должно быть и как оно есть на самом деле я вас уверяю это две большие разницы и именно эта причина и стала одной из ключевых почему я задумался о том чтобы открыть собственные агентство. потому что то что происходило в больших корпоративных компаниях там безусловно были свои плюсы но минусов на мой взгляд было больше и я конечно не захотел с этим мириться я считаю что качество предоставляемых услуг оно всегда должно быть на высоком уровне независимо от того кто ты чем ты занимаешься ты должен это делать лучше всего и делать это безукоризненно, так, чтобы у клиентов не возникало вопросов, почему то, почему это, чтобы исключить все эти ненужные вопросы и работать на опережение, чтобы у клиенту все, что называется, было интуитивно понятно, почему такая логика действий или такая. На практике, когда я еще был сотрудником крупных управляющих компаний, я столкнулся с тем, что финансовый консультант или инвестиционный советник, как себя позиционирует, он является сразу всем. Это человек-оркестр и проводит встречи, и управляет портфелем, и принимает какие-то решения, и какие-то сервисные вопросы на себя берет. Плюс еще задача руководство сверху падают, сделай то, сделай это, проведи какую-нибудь презентацию. То есть очень много какой-то посторонней работы, которой в принципе человек, как мне кажется, заниматься не должен. Или как минимум должно быть разделение обязанностей. Есть человек, который проводит встречи да, и планирует. Это роль финансового консультанта. О нем я много говорил в предыдущем выпуске. Какие задачи он решает. Что касается инвестиционного советника, то на мой взгляд, это тот человек, который должен заниматься непосредственно рынком, изучать и находить возможности. Либо при помощи аналитиков, либо делает это самостоятельно. Это уже в вопрос Инструментария. Но э, если Инвестиционный советник сидит с вами на встрече Проводит 2-3 часа 5 времени То вопрос, как тогда работают портфели Которыми он управляет. Да, он может Конечно эпизодически принимать какие-то решения Давать свою оценку в view, но согласитесь Было бы больше спокойствия и доверия э, Если бы вы знали, что этим Кто-то занимается на регулярной основе. Причем Не один человек, а несколько. Так что если один Болеет, другой его сменяет. И более того Еще по графику по часам работы Они друг с другом либо пересекаются, либо Взаимодополняют. То есть этот процесс непрерывный даже сейчас, записывая с вами подкаст, для того, чтобы обеспечить то, о чем я говорю, мы разработали целую систему, концепцию инвестирования, потому что очень много вопросов, которые в течение дня возникают в плане принятия решения, их на самом деле можно систематизировать, потому что есть определенные красные флажки, за которые точно выходить не надо, есть определенные правила, которым надо придерживаться, дерификация, уровень риска, все это надо считать, ведь принятие решения это не случайный процесс, не то, что я сегодня проснулся, увидел, что ретроградный Меркурий повернулся другой стороной и, значит, я решил, что нет, вот этого делать не буду, а это буду. Конечно, полностью невозможно исключить принятие каких-то интуитивных решений. Но, как я говорил в одном из наших выпусков, хорошо, когда это интуитивное решение уже на последнем этапе. То есть, когда ты проделал всю эту огромную работу по изучению рынка, по анализу бумаги, то есть, сделал всю подготовительную работу, вот это финальное решение в принятии, что выбрать А или Б, оно уже остается на самый последок и, как правило, занимает меньше гораздо времени и уже носит как бы дополнительный характер. То есть, это, это, это та вишенка на торте, которая принесет вам либо чуть больше дохода либо значительно больше доходности, но как минимум вы знаете, что выбирая из этих двух вариантов вы не потеряете, это уже на самом деле многого стоит и для этого как раз и нужна система и концепция инвестирования, которая с одной стороны позволяет специалисту вроде меня иметь подкаст, вести встречи с переговоры с ключевыми клиентами, но при этом мне очень важно понимать, что управление портфелями строится системно и что даже когда я не у монитора, когда я не смотрю на портфели наших инвесторов, я знаю, что по ним проводится регулярная работа. И вот сегодня в рамках этого подкаста я постараюсь, ну если не полностью, то пройтись по основным блокам работ, которые мы совершаем с портфелями, начиная от составления портфеля и заканчивая регулярным мониторингом и ребалансировками. Первое, конечно, с чем стоит определиться при написании концепции, это принципы, которые мы закладываем в систему поиска, анализа и выбора бумаг. И первое правило, начало надежность, потом доходность. Поверьте, очень много раз спасало это правило от каких-то нелепых инвестиционных идей, которые просто там головокружительные доходности показывали и был очень великий соблазн в них писаться, когда не хватало какой-то информации но ты видишь доходность там больше 30%, процентов, конечно, у тебя внутри так и подмывает, купить, инвестировать. Хорошо, если ты соглашаешься сделать это на небольшую сумму, но с другой стороны, если у тебя есть определенного рода система скоринга, которая провиняет банды по определенным критериям, то, скорее всего, такая идея просто не просочится в твой, так сказать, watch list, да, за которым ты регулярно следишь и, как показывает практика, наличие этих критериев, как правило, ведет к более лучшим результатам, даже тебе сейчас в моменте кажется, ну, что эта идея верняк вообще, да, вот, ну, нельзя без нее, ну как же вот я сейчас не отступлю от своих правил и потеряю там такую доходность. Поверьте мне, все это много раз проходили. Не надо так делать. Если написали правила, либо редактируйте правила, либо отказывайтесь от идеи. Вот это вот постоянное ручное принятие решения о том, что давай сейчас сделаем исключение. Зачем тогда вообще нужна система? Да, я постоянно спорю со своими аналитиками, что слушайте, хотите какую-то идею предложить, да, но она не проходит критерии. Давайте совершенствовать критерии. Не готовы писать или переписывать критерии и подводить по эту какую-то основу, ну, то есть это же нужно сделать исследование, понять, что это не единичный случай, что это не какой-то уникальный, да, а что есть определенная закономерность между событиями, которые происходят там в рамках конкретного эмитента или облигации и, и тем, что сейчас мы рассматриваем да, в качестве идеи. То есть, если это реально какая-то системная зависимость между результатом и тем дисконтом, той возможности, которую мы наблюдаем, то окей, давайте брать ее на вооружение, на внутреннем консилиуме утверждать и дальше уже брать в работу. Если этого всего нет, так, все, до свидания, Давай ищи нормальную идею И потом уже вместе ее обсудим Вот, собственно говоря, так я подхожу к выбору бумаг Как говорится, если не точно да, значит точно нет Следующий принцип, которому мы придержимся при выборе бумаг Это, конечно, определение стадии кредитного цикла То есть, если фондовый рынок находится на этапе подъема кредитных ставок Мы занимаем более оборонительную позицию Причем, чтобы вы понимали Определение вектора движения процентных ставок Это не игра в кости То есть, я имею в виду, что здесь нет фактора Угадаем, не угадаем Мы в целом видим, что инфляция растет Что ФРС будет повышать ставки мы не можем знать точного значения ставки, ключевой Какая будет она завтра И мы точно не знаем точный размер инфляции Которая будет послезавтра Но мы примерно понимаем, что ставка Либо уже достаточно высокая Либо все еще находится на этапе роста И отталкиваясь от этого Мы принимаем решение, какого уровня средняя дюрация По портфелю должна быть Если ставки находятся в восходящем тренде То портфель имеет более короткую дюрацию Это касается и замены позиций по действующим портфелям И проформирования по нового портфеля Мы, возможно, даже Большее время будем находиться в кэше Ну, к примеру, у нас клиент летом обратился Мы ему полгода сидели, ждали, пока вот ставки вырастут до да, определенных уровней И, как показала практика, все это обернулось нам, конечно, большим плюсом И даже те бумаги, которые мы купили, как мы считали, уже примерно на высоте Все равно они еще даже показали небольшой дисконт Но сейчас уже находятся в плюсе Да, если вы не слушали, то обязательно послушайте предыдущий подкаст Который называется «10 причин инвестирования в облигации» Я там подробнее рассказываю о факторах, которые влияют на конкретно сейчас моменте, да, причинах выбора бумаг и причинах, по которым стоит купить облигации побольше, побольше. В основе оценки облигаций мы, конечно, используем суббот анализ который по большому счету анализирует сильные и слабые стороны эмитента. Я очень часто ставлю такой вопрос в кредитном обзоре. У нас есть прям перечень вопросов, которые необходимо задать, чтобы убедиться, что облигация отвечает там, нашим всем критериям. И как следствие, из этого опросника вытекает некий чек-лист, которому нужно следовать при анализе и выборе бумаг. То есть я знаю четко, что команда аналитиков, которые сейчас изучают фонды ВРН, Рынок, и конкретно в этот момент, пока я записываю подкаст, они как раз этим и занимаются. Я знаю, что они ищут ответы именно на эти вопросы. Давайте приведу некоторые вопросы из них, которые вы можете взять себе на вооружение. К примеру, как вела себя облигация до этого или другие выпуски эмитента? Особенно меня интересуют периоды падения рынка. да, То есть какая была корреляция между движением ставок и ситуацией в экономике. И то, как это отражалось на цене на конкретный евробонд, да, на конкретного эмитента. При каких условиях компания не сможет обслуживать свой долг? Очень часто я сталкиваюсь с тем, что аналитик сгорел. Глазами приходит и говорит: нашел такую идею: там все чики-пуки, <смех> доходность что надо, значит, отчетность тоже вся причесана, все хорошо, но когда я задаю ему вопрос: а при каких условиях эта компания не сможет обслуживать свой долг, здесь начинаются вопросы: это очень такой неоднозначный вопрос. Нужно по большому счету построить некую модель такого стресс-теста, ну, к примеру, для ресурсодобывающих компаний, одну из там компаний, которая занимается добычей железной руды, мы посчитали, что падение цен на руду на 27 процентов уже повлечет за собой некоторые финансовой сложностью компании, особенно возрастает риск рефинансирования текущих обязательств, то есть и с точки зрения покрытия процентов уже будет некомфортно. Вот такие моменты, мне кажется, они очень важны, потому что, ну, при первом беглом взгляде, на самом деле, и непрофессиональный инвестор, там, имея знание какого-то, там, бухгалтерского учета, может ответить на эти вопросы. Но когда вопрос ставится вот таким образом, это уже определенная работа, которую нужно проделать, то есть сесть, посчитать, помоделировать. И самое важное, это, конечно, задать правильный вопрос, потому что в какой-то конкретной отрасли есть вопросы которые специфически соответствуют но ну, именно этой отрасли допустим для банков это достаточность капитала да а для каких-то компаний которые связаны там с геологоразведкой добычей нефти это вопрос сколько они тратят на капекс ну, то есть на ну, вы поняли да то есть на строительство там газопроводов то есть какие-то системные такие расходы которые существенно съедают маржу которые существенно отнимают прибыль акционеров и, и как следствие да там давят на платежи по купонам и прочее прочее другие полезные вопросы, это какая маржинальность у компании, потому что если маржинальность низкая, то при падении конъюнктуры рынка или замедлении особенно это для потребительского сектора актуально, сильно сжимается экономика, сильно сжимаются потребительские доходы и расходы, как следствие. И компания, конечно, должна иметь некоторую подушку для того, чтобы иметь возможность переждать или пересидеть этот рынок, или запустить там новые направления с целью восстановления выручки и прибыли. Чем обеспечен выпуск облигаций? Большая часть облигаций она может быть не обеспечена, а есть облигации, которые обеспечены какими-то конкретными объектами. И нужно понимать, какая в целом долговая нагрузка у компании, то есть не выходит ли это за пределы там двух-трех EBD. То есть если выше, то это уже красный звоночек, после которого мы на внутреннем консилиуме дополнительно это обсуждаем. Какой ключевой риск мы покупаем при выборе конкретной облигации? То есть, я имею в виду, что если это компания, которая имеет один объект, допустим, какую-то шахту, и что-то происходит не так, там ее затопило, то насколько это критично для бизнеса всей компании. К сожалению, у меня в практике был один кейс, связанный с компанией Dominion Inquisition, которая занимает, занималась добычей алмазов. Вот просто потоп одной шахты, все, дефолт всех облигаций. Ну, конечно, это, это очень критический риск для компании, и даже если в моменте все показатели хороши, вы знаете, что вот такое может чисто теоретически произойти, а может и не произойти. Поэтому доля на такую бумагу, какую бы хорошую доходность она не давала, и какие бы хорошие показатели у нее не были, не больше 5%. И главное, у нас есть такой вопрос в чек-листе Насколько вообще я уверен в своем анализе? Он на самом деле очень такой с подвохом Я всегда вообще смотрю больше На реакцию своих аналитиков, нежели на то Что они отвечают там, уверены или неуверены. На самом деле легкая доля неуверенности То есть недостаток каких-то данных Это нормально, ну то есть где-то Что-то вам может чего-то не хватать, ну допустим Анализируя там кредитные выпуски Компании Credit Suisse, у них есть Банды, перпечила так называемые Это необеспеченные облигации, которые Еще и могут быть списаны в случае, если банка начнутся проблемы с достаточностью капитала И в целом анализируя там маржинальность И уровень просрочек по кредитам Это одни из таких ключевых параметров Для оценки банков и их надежности в том числе их еврооблигаций Мы понимаем, что все кредиты мы конечно не проанализируем И этих данных конечно Нам недостаточно для окончательного Принятия решения, но здесь мы используем Закон больших чисел, что в целом Кредитный скоринг компании, которым Руководствуется Credit Suisse, оно на достаточно Высоком уровне, и дополнительный фактор Который относится конкретно к этой идее это является то, что там фонд Саудовской Аравии направил очередной транш на выкуп там части акции этой структуры, тем самым докапитализировав его до необходимого уровня. Конечно, вход таких организаций, ну и в компанию не последнего уровня, да, CreditVis все-таки это крупный европейский банк, это выселяет дополнительную уверенность. И когда аналитик отвечает на этот вопрос, насколько он уверен, он говорит, что, ну скажем там, на 7, на 7 из 10. Ну то есть я считаю, что это достаточно комфортный уровень, 7-8 это нормальная оценка. Когда он говорит, что он уверен на 10, то я скорее отмету эту идею, чем соглашусь с ней. Но только не говорите ему, не хочется лишать себя все-таки такого инструмента. Другой ключевой момент, связанный с работой с выбором еврооблигаций, заключается в том, что все облигации мы делим, в принципе, на 6 категорий. Это надежные облигации, которые соответствуют уровню надежности и рейтингу, как правило, 3B, либо у нас есть внутренний коэффициент риска, который измеряется как от 0 до единицы. Единица – это криптовалюта, 0 – это вообще непонятно, что может измеряться. Даже кэш у нас измеряется как 0,1. То есть, если деньги в долларах, это 0,1. Так вот, облигации с рейтингом 3B, как правило, укладываются в коэффициент риска до 0.33. Там еще есть свое влияние дюрации, то есть если бумага длинная, но надежная, она все равно может быть уже не консервативной, потому что риск изменения кредитных ставок, процентных ставок, он все-таки ну, в определенный момент времени является существенным. Так вот, мы выделяем несколько категорий, надежные, ситуационные, то есть те, которые, те идеи, те облигации, которые сложились ввиду уникальной ситуации на рынке, это политические конфликты внутри страны, допустим, выборы в Колумбии, да, создают определенную возможность для приобретения национальных корпораций, их облигаций, которых я говорил в своих выпусках, допустим, компания Капитрол. Есть компании неликвидные, которые выпускают долги с небольшим объемом, скажем, 200-300 миллионов долларов. Это очень небольшой объем, а иногда бывают выпуски по 50-100. по Это те бумаги, которые выпускаются на рынок с целью, чтобы можно было их купить и держать до погашения. Они могут давать вам 8% годовых доходности, при этом компания, учитывая, что у нее небольшой размер или, допустим, нет высокой потребности в каких-то заемных странах она выпускает такой небольшой объем. Но при этом сам по себе размер долга не говорит о том, что это какой-то плохой долг, да, или это высокорискованная облигация. Нет, просто небольшой размер долга влияет на ликвидность, на способность быстро продать ее на рынке по нужной цене, без потери там на цене. Соответственно, за это доплачивается определенный, ну, купон, да, в виде процента, который получает инвестор, приобретая ее. Тем более, если это выпускают уже там близко к погашению, его либо там невозможно купить, либо если вы его все-таки покупаете там в день размещения, допустим, вы знаете, что через 2-3 года Года, в момент погашения вы зафиксируете эту доходность но ну, при условии что имитент погасит ее до да, в срок есть другие компании которые мы относим к категории средний бизнес это компании допустим которые находятся в странах там развивающихся экономик и обычно их бизнес не является транснациональным они могут работать на 2-3 региона там в странах латинской америки допустим там компания адка агро которая производит там продукты питания пшеницу мясо и в общем-то экспортирует свою продукцию на соседние регионы и важно что у них есть валютная выручка, которая хиджирует их от проблем внутри страны. Да, как вы знаете, Аргентина вообще славится своими дефолтами, государственными особенно, поэтому национальные компании, которые привязаны к локальной экономике, выглядят достаточно опасными. Но те компании, которые имеют э, деятельность и офшорные счета за рубежом, по большому счету имеют минимальные риски и локальную экономику они, они используют именно как инструмент для зарабатывания прибыли, да, для экспорта продукции за рубеж. На самом деле российские компании в основном это все те же самые институты, которые добывают руду, продают за границу в валютах и в общем-то мало чем рискует. Но в отличие от э, аргентинских компаний, российские, конечно, имеют значительную долю риска, я имею в виду политического риска, который связан с санкциями, блокировками, и это накладывает определенный отпечаток и на доходности, в том числе, и, конечно, подходит далеко не всем. Но если вы рассматриваете облигации ну, в контексте всего мира, что есть интересное, то вот такой средний бизнес, он есть ну, практически в каждой стране, начиная там от Бразилии, Мексики, Аргентины, Турции и Китая, заканчивая Соединенными Штатами. Просто как правило, выбирая облигации Соединенных Штатах мы лишаемся э, либо доходности, либо покупаем облигации с менее крепким кредитным качеством. Они, как правило, более закредитованы, поскольку находятся ближе к рынкам капитала и привыкли рассчитывать на то, что всегда найдут там источник дешевых денег. Что, кстати, может в ближайшее время поменяться, э, поэтому мы не очень жалуем американские банды, даже вот корпоративные банды, которые там от 1000 долларов торгуются. Э, все-таки больше стараемся найти облигации, которые имеют крепкое кредитное качество. Размер компании или размер долга, ну все-таки все я считаю, он в это один из тех флажков, да, на которые проверяют там, аналитики в нашей команде Перед тем, как включить эту идею в какой-то активный лист И перед тем, как уже формировать облигации из них Другой категорией облигаций является падшие ангелы Которые мы относим к бумаге, которые просели на фоне того, что сейчас ну, пересмотр рейтингов Допустим, в 2020 году после ковида это вообще было тотально, повсеместно Есть даже ETF, которые по сути являются источниками идей для таких облигаций Как компания Macy's или DP World, да, которые занимает под Транспортными услугами по всему миру В один момент на фоне ковида Их рейтинг был пересмотрен на две ступени вниз При этом они имели достаточно высокую там Хорошую денежную подушку И на текущий момент уже, конечно, восстановились По многим параметрам и с точки зрения Рейтингов тоже уже есть восстановление Со стабильными прогнозами, но тогда в моменте Когда все было плохо, они представляли наибольший Интерес и, конечно, такое окно возможности Вот именно в патче ангела открывается Не всегда, но как категорию, которую Интересно инвестировать, мы ее, конечно, выделяем И бумаги обозначаем. Другая категория – это субординированные облигации. Я думаю, вам уже хорошо знакомы. Российские банки очень любят использовать этот инструмент. Да не только российские, но и европейские. Как вот кредит свис одна из свежих идей, которая описана в нашем телеграм-канале SkyBond. Вы можете зайти и ознакомиться. И, конечно, если у качества заемов и кредитный скоринг и капитал банка остаются на должном уровне, это интересная облигации. Главный минус в том, что за ними нужно чуть больше следить, чем за остальными. Да, поскольку они все-таки платят премию не просто так, а за дополнительный риск, но это связано уже больше с тем, как вы выстраиваете процесс мониторинга, об этом я тоже сейчас чуть позже расскажу. И надежные облигации, до да, которых я уже сказал, мы, конечно, используем для консервативной части портфеля. У нас любой портфель содержит определенную долю консервативных инструментов. Если вы просто умеренный инвестор, то, как правило, у вас доля этих инструментов около 34%. процентов. Если вы там держите меньше этой доли, то это, конечно, уже агрессивный. Инвестор, если там чуть, чуть более консервативный хотите, то мы просто повышаем долю консервативных инструментов, скажем там до 55 процентов или даже до 90 процентов, в зависимости от того, опять же, какую цель преследует инвестор, насколько он чувствителен к риску. Но, как правило, как правило, мне кажется, достаточно доли консервативных облигаций, учитывая, что речь идет исключительно о портфеле из облигаций, от 34 до 55%. процентов. То есть, это вот львиная доля портфеля, она как раз находится в этом диапазоне. То есть, это либо умеренный риск профиля, либо умеренный риск, либо это Умеренный плюс. И главным, конечно, принципом при выборе Облигаций, поскольку мы понимаем, что Главное для нас это то, чтобы компания Имела возможность с нами расплатиться, поэтому Главный вопрос, который я обычно задаю Перед тем, как согласовать какую-то конкретную идею И добавить ее в наш watch лист внутри Я спрашиваю, есть ли у компании какие-то Активы, которые в случае чего они могут Продать для того, чтобы погасить обязательства Полностью или хотя бы частично, то есть какой Уровень покрытия этих обязательств вот На, на план Б. это, конечно, Очень сильно вселяет уверенность В нас и в инвесторов, когда мы понимаем, какая есть эта финансовая подушка. Причем есть разные отношения. Просто оценить активы компании и уровень кэша, то есть денежная подушка, это ну, имеет разные коэффициенты. Кэш мы признаем один к одному, а вот если это активы, то это уже, как правило, один к трем, либо 50 на 50. То есть, если активы компании оцениваются в 100 рублей, то мы их засчитываем как 50. В отдельных случаях как 30 рублей, в зависимости от специфики бизнеса и то, насколько они ликвидны. Потому что понятно, что такая компания, как Карнивал, которая имеет в своем флоте какие-то крупные объекты, даже если они стоят там по миллиарду, миллиарду долларов э, На падающем рынке, особенно в ковиде Ну вы его там за 100 миллионов не продадите Потому что это по большому счету источник расходов А не просто актив, который э, там в бухгалтерском Балансе учитывается по цене покупки Да, ну там иногда по цене рыночной Вот, но я думаю идею вы поняли То есть очень важно понимать, что является залогом Не просто в цифрах на балансах, да, а его э, Реальную сущность, ну то есть э, вот как Я как, как предприниматель мог бы распорядиться Этим активом, а я бы купил э, Ну то есть я задаю вот такие вопросы на пальцах Иногда, которые просто подвергают в шок там, мои коллег или аналитиков, потому что они не привыкли рассуждать такими категориями, но на мой взгляд это самая трезвая оценка вообще при работе с облигациями. Ставь лайк, если согласен, что называется. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами, я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.